0: Mythos und Wahrheit, der
1: Podcast für Kulturbanausen. Hallo liebste Kulturbanausen und hallo Steffi, endlich sehen wir uns wieder. Wie geht's
0: dir? Hallo Sari, ich freue mich auch so sehr, dich wiederzusehen. Endlich bist du zurückgekehrt. Warum fährst du zwei Wochen in den Urlaub? Mir geht's dementsprechend furchtbar. <lacht> das will ich auch meinen.
1: <lacht> nee, ja, ich bin zurück und ich möchte an dieser Stelle jeder Person auf dieser Welt raten, nach Südfrankreich zu fahren. Es ist einfach wunderschön. Ich sag's, wie es ist.
0: Das ist dein Ratschlag, nach Südfrankreich zu fahren?
1: Ja, weil es wunderschön ist.
0: Weißt du, wo es auch wunderschön ist?
1: Ja, in Griechenland.
0: Und überall sonst.
1: Ja, okay. Aber wenn man sich denkt, man hat keinen Bock mehr aus seiner Heimatstadt und man möchte wegfahren, dann ist Südfrankreich schon nicht schlecht.
0: Was gibt sonst Neues in deinem Life?
1: Ja, nichts. Also, ich habe mein Leben gelebt und bin jetzt zurück und ähm, jetzt beginnt der Alltag wieder. Und ich sage es mal so, ich finde es ganz schlimm. Ich habe echt keine Lust.
0: Ich fühle das komplett.
1: Und zusätzlich dazu waren es da natürlich immer so 36 bis 38 Grad und ich habe geschwitzt wie ein Schwein. Aber es war in Ordnung, weil es war weil es ja. War. Genau, es war Urlaub. Und jetzt komme ich zurück nach Bonn und hier sind es keine 38 Grad, sondern keine Ahnung, 30 Grad. Und weil es so schwül ist, schütze ich halt trotzdem noch so krass. Und es ist nicht mal Urlaubsfeeling. Das ist echt nicht ist cool. So. Das ist nicht cool. Wie geht's dir?
0: Gut. Ich ähm, hatte mehrere Sachen, die mir eingefallen sind, die ich äh, super gerne erzählen wollte eigentlich jetzt in der neuen Folge, aber ich weiß sie schon wieder alle nicht mehr. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, ich wollte, also weißt du noch die Geschichte mit der Katze in der Altstadt?
1: Ja, natürlich.
0: Ich habe in der letzten Woche oft gemerkt, dass mich das nachhaltig traumatisiert hat. so Ganz oft, wenn ich so peinliche Musik auf meinen Kopfhörern habe, in letzter natürlich echt oft Westlife. Okay, und das ist nicht peinlich, ich, das ist überhaupt nicht peinlich. <lacht> und dann laufe ich halt irgendwo lang und dann guckt mich irgendjemand komisch an und dann denke ich sofort, ach du scheiße, deine Kopfhörer sind bestimmt nicht an. Und dann mache ich immer so einen panischen Griff ans Ohr, ziehe so den einen, einen Kopfhörer raus und merke dann so, doch, ist über den Kopfhörer, puh. Aber das, werde ich, das wird mich wahrscheinlich für den Rest meines Lebens begleiten. Ähm, das hat die Situation natürlich letztens
1: auch im Bus, da habe ich sehr weirde, äh, hier, wie heißen die, äh, Electric Callboy ge gehört. Aha. Ich weiß nicht, wie es dazu kam. Und da, oh, da habe ich mich sehr geschämt, weil mich die Leute auch angeguckt haben. Aber dann ist diese, wenn man realisiert, dass dass die Kopfhörer funktionieren und dass niemand mithören kann, ist man ist trotzdem okay. sehr, ja, dann ist okay, wenn die Leute einen angucken. Ist mir auch egal, warum ja. die mich dann angucken, weil sie gucken mich nicht wegen meines Musikgeschmacks an und das ist in ist
0: Ordnung. <lacht> und das wäre das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, warum man angeguckt wird. Nicht, wenn man einen riesigen Popel im Gesicht hat Richtig. oder sein T-Shirt falsch rum an. Ich oh. hatte letztens mein T-Shirt auf links und falsch rum an. Bin damit zur Arbeit gefahren. Oh und ich no. möchte sagen, hier auf meiner Brust von diesem T-Shirt ist eine Tasche. Und die Tasche war innen <lacht> und hinten. Nein! Und ich habe es nicht gemerkt. Ah, das war ja. vielleicht ein Tag. Warum hat dir niemand Fresse. was gesagt? Wäre ja, noch ich habe nur drei Leute gesehen. Ich ah, habe es richtig okay. nicht gemerkt. und Dann war ich im Bad und habe mir dann so die Hände gewaschen. Auf einmal denke ich so, was ist mit deinem T-Shirt? Und dann kam eins zum anderen. Das finde ich irgendwie sweet. Und ja. Dann habe ich einen neuen Podcast für mich entdeckt, weil alle guten Podcasts außer uns sind ja in der Sommerpause. Außer uns. Und dann <lacht> ah, herzlichen, äh, herzliche Grüße an alle unsere Guatemaltekischen Fans. Junge, das hat Heute mich
1: komplett zerstört. Hammer. Ja, Grüße gehen raus. Also ich find's mega. Voll. Grüße nach Guatemala. Ich habe aber letztes und, auch nochmal gecheckt, wo man uns hört und es ist ja wirklich super random und ja, es sind sehr viele
0: Länder. Ja, ja und weil uns jetzt mehr als 10.000 Leute hören, das können wir ruhig mal sagen, uns hören jetzt mehr als 10.000 Leute. Wup, wup. Yay. Nicht, dass wir auch nur einen Cent damit verdient hätten bis jetzt. Aber mir hat gestern oder irgendwann irgendwann diese Woche jemand was empfohlen. Ich weiß gar nicht mehr wer. Schöne Grüße. Wir sollten mal Patreon versuchen. Habe ich schon mal gehört. Ich werde es da mal anmelden. Habe ich schon mal
1: gehört. Apropos. Ja, meld uns da mal ähm, gerne an. Für Geldspenden sind wir offen. Voll. Denn scheinbar, ich hab's schon gesagt, der Lifestyle, der Rich and der Famous, wow, das war weird, das war jetzt ein bisschen gemischt, ist teuer. <lacht> <lacht> ja. <lacht> falls ihr denkt, also, nee, ich möchte hier wirklich niemanden zwingen, weil ich habe auch kein Geld. Aber falls ihr denken wollen würdet, ein Euro spendig an die beiden Sweetos, die wir manchmal sind, wäre das super.
0: Ja, wir äh, werden das bei Insta teilen und nächste Folge auch im Podcast, wie ihr uns unterstützen können. Kurzes Update aus dem Schnitt. Wir haben jetzt eine Patreon-Seite. Die geht so. www.patreon.com. Also P-A-T-R-E-O-N.com. Slash. Mythos und Wahrheit. Alles zusammengeschrieben. Danke. Ich habe überlegt, also weil wir nämlich jetzt ja über 10.000 Follower haben. Wer macht so Steigt. Was? steigt sozusagen unser Preis, den wir bezahlen müssen, damit ihr unseren Podcast hört, denn wir verdienen damit kein Geld, wir wissen, für was bezahlen und am Anfang, als wir noch 300 Hörer hatten, HörerInnen hatten, da haben wir 5 Euro pro Monat bezahlt und dann dachten wir, ja für so ein Hobby kann man sich das mal leisten. Dann ist irgendwann auf über 2000 gestiegen, da mussten wir schon 10 Euro pro Monat bezahlen, da dachten wir schon, oioioioio. und jetzt über 10.000 Hörer müssen wir 25 Euro pro Monat bezahlen. Wenn man das mal hochrechnet, sind das oh, 200, 300 Euro im Jahr. Krass. Und wir verdienen null. Warum verdienen das wir Lust? nichts? Weiß ich doch auch Leute, nicht,
1: wir sprechen die Werbung auch ein. Wir sind richtig witzig manchmal. Eigentlich.
0: Wir sind manchmal richtig witzig ich ja. würde jede Werbung einsprechen, außer ich für auch. sowas.
1: Ja. Okay.
0: Oder nee, dann nee. nee. aber der oder Rest oder P die machen wir nicht. Die piep ich auch wieder alle raus. Das macht wieder <lacht> sehr viel Sinn. Ja. Ja. gibt uns einfach Geld. Es wäre mega nice. Weil das Ding ist, wir haben ja, okay, über 10.000 Euro, aber halt nicht 10, 10 Millionen, sondern 10.600. Und dafür müssen wir jetzt 25 Euro bezahlen. Wenn uns ein Prozent davon einen Euro spenden würde im Monat, dann wäre das ja schon schön.
1: Ich habe eine Idee, wie wir das Geld wieder reinbekommen. Bei mir hat sich nämlich ein Mann gemeldet.
0: Okay, stopp. Stop it now. <lacht> Jeff, ich sage, er heißt
1: Jeff. Weiter möchte ich okay. nicht gehen. Und er hat mir angeboten, oder er meinte, er wäre so durch Profile gescrollt und hat mein Profil gefunden. Ist der wirklich Jeff? Ist es Jeff? Jeff? Nein, es ist Jeff okay.
0: A. Okay. Punkt. Jeff A.
1: Und ja, er sucht halt noch nach, also er möchte gerne mein Sugar Daddy sein.
0: Und ich Verkiss sag, wie ist es. Ich, ich wusste, was? dass es darauf hinausläuft.
1: Also ist natürlich auch glaube ich, eine harte Spam-Nachricht. Aber ich dachte mir, er hat gesagt, 7000 Dollar die Woche. Und dann, also wäre das eine echte Person gewesen, habe ich kurz <lacht> nachgedacht. <lacht> Weil 7000 Dollar die Woche, Nein. der Dollarkurs ist ja jetzt 1 zu 1. Kann man mal machen. Doch.
0: Nein, kann man nicht. Das Ding ist halt, also... Ich verbiete dir das.
1: Ja, nee, ich würde es, glaube ich, auch nicht machen. Außer es wäre halt so der... Also es gibt ja, gibt es nicht so ein Fetisch, dass man einfach gerne Geld verschickt, versendet.
0: Falls ihr diesen Fetisch habt, immer her damit. euch bei uns. Ja,
1: ohne Gegenleistung. Ohne
0: Gegenleistung. Naja, wir, wir... gerne Geld entgegen. Halt,
1: stopp, wir machen ja einen Podcast als Gegenleistung.
0: True, das ist unsere Gegenleistung, ja. Gut, wollen wir von diesen weirden, weirden Themen jetzt <lacht> zu unseren Songs kommen? Ja, zu unseren
1: Songs ich habe die Hälfte wieder vergessen, aber ich bin wieder drin im Account, wir müssen da privat nochmal drüber sprechen. Ein paar habe ich schon reingefügt, nachträglich. Sehr gut, gute Arbeit. Ja. Ha, soll ich anfangen? Fang an. Ich erinnere mich noch, dass du tatsächlich nicht Top-Loader Dancing in the Moonlight genommen hast. Obwohl. Nee, finde ich super lahm. What? Das war als Kind mein Lieblingssong. Als Kind? <lacht>
0: als Kind war mein Lieblingssong der kleine Hustahase und den hätte ich eher in die Supersongs gewählt. Das beleidigt mich jetzt.
1: <lacht> das ist ein geiles Lied. Ach so, ja, das ist natürlich auch ein geiles Lied, aber Dancing in the Moonlight ist auch ein geiler Song. Aber da, jetzt, ich weiß jetzt schon, dass du ihn nicht nehmen wirst, weil wir hatten ja letztes Mal darüber gesprochen, dass ähm, sowohl in den Sad Songs, Sad Songs, ah. From, Mythos und Wahrheit, die Playlist existiert auch noch, ja, schon High School Musical, Troy und Gabriella, Breaking Free ist und ich glaube, ich hätte den schon gerne auch in den Super Songs.
0: Ja, ich auch, ich nehme den, Breaking okay. Free. Von Troy und Gabriella. Ist aufgeschrieben. Also ich mache heute, glaube ich, so sad songs Ist okay. Ich werde heute einen sad song präsentieren. Bis zur letzten Sekunde habe ich geschwankt. Ich nehme aber Adele, Water Under the Bridge.
1: Alles klar. Ja, Stephanie, ich muss ja bedanken bei dir, dass du jetzt schon zum dritten Mal in Folge eine Hä? Folge machst.
0: Hast du nicht letztes Mal eine Folge gemacht?
1: Dachte ich halt auch. habe ich aber nicht.
0: Ja, dann gern geschehen. Ist mir dann aufgefallen heute
1: und ähm, ja, dafür möchte ich mich bedanken. Das ist wirklich sweet und nett.
0: Kein Problem, jederzeit.
1: Was hast du uns mitgebracht?
0: Ich habe uns was mitgebracht. Heute gehen wir wieder nach Nordeuropa.
1: Ich liebe Nordeuropa.
0: Also eigentlich gehen wir heute wieder nach Asgard. Okay. Ja, ich glaube auch. Deswegen mache ich heute was über Loki. Oh, wollte und ich auch Lokis mal. Kinder.
1: Weil ich finde den echt witzig. Zumindest in den Filmen. Ich <lacht> finde den auch hot. Echt? Ein
0: bisschen schon. Bist du so ein Bösewicht Hotfinder? Wie findest du Draco Malfoy dann? Ach, Steffi, da hast du was angestochen. <lacht> okay. Ich finde den gar nicht mal so geil,
1: to be honest. Gut. Aber. Nee, ich kann, da, ich kann da nicht im Podcast drüber sprechen, das ist mir unangenehm.
0: Doch, jetzt sprich darüber, sag's mir. Was ist es? Sag mir.
1: Sag mal so, die Fanfictions mit Draco Malfoy sind ganz nett.
0: <lacht> ich glaube davon kein Wort. <lacht> Nicht zu Draco, weil ist nett und jetzt lass mich in Ruhe und geh und kauf dir eine Slytherin-Jacke. Sag mal Slytherin. Hast du eine Spange drin? Ich hab meine, achso, hab ich, ja, warte. Sie sind ja jetzt am
1: Endstadium angekommen, vielleicht geht's. Ich bin kein Slytherin-Fan, guck, es geht. Oh, wow. Mhm. Gute Arbeit. Also, Na gut. die unterstütze ich nicht. Aber ja, vielleicht musst du was rausschneiden, weil es mir wirklich ein bisschen unangenehm. Andererseits ich es im Schloss auch schon erzählt. <lacht> <lacht> Who cares?
0: Ich rede also heute über Loki. Mhm. Und wir haben ja schon ähm, in den einen Folge 7, war es, glaube ich, als wir das erste Mal über nordische Mythologie gesprochen haben, gesagt, dass Lokis Herkunft nicht ganz geklärt ist. Also die Edda von Snorri Sturluson und andere Quellen Snorri. der nordischen Mythologie unterscheiden sich da. Manche sagen, der stammt von Riesinnen ab. Er gehört aber auf jeden Fall in irgendeiner Weise auch zu den Asen, also zu dem Göttergeschlecht, das in Asgard lebt. Aber im Gegensatz zu den anderen Asen und Asinnen, wie zum Beispiel ja Odin oder Thor, hat Loki keinen eigenen Kult. Also Loki wird nicht verehrt als Gott. Und auf wessen Seite er steht, das wird ähm, ja wie es ja auch irgendwie so ein bisschen in den Marvel-Filmen ist, nie so ganz klar. Also mal kämpft er mit den Riesen und mal kämpft er mit den Asen. Und obwohl er keinen eigenen Kult hat und eben so ein bisschen hin und her herschwängerisch ist äh, und auch und weil er ja auch nicht so ganz moralisch äh, einwandfrei ist wird er zwar als hinterhältig, aber auch als sehr sympathisch und sehr gut aussehend, wie du ja eben noch <lacht> bewiesen hast, beschrieben. Also er war recht beliebt, aber das kennt man ja auch von, weiß ich nicht, Ted Bundy oder so. Oh, das ist ein gutes Beispiel, ja. Äh, Loki ist auch verheiratet, Er hat eine Frau, die heißt Siegün und das bedeutet Siegesbringerin, also die ist so eine Art Siegesgöttin und mit ihr hat er zwei Söhne und diese Söhne, die er mit seiner Ehefrau hat, die heißen Nafi und Wali. Und so werde ich meine Söhne als Kyle auch mehr. Ich finde es auch so. Wobei, wenn man das Schicksal von ihm bedenkt, was wir später ähm, beleuchten werden, vielleicht auch nicht. <lacht> Die Ehe ist allerdings nicht so ganz so glücklich. Manchmal verschwindet nämlich Loki einfach für super lange Zeit und keiner weiß so richtig, wo er sich rumtreibt. Am Ende taucht er aber immer wieder auf und hat dann immer so ein so Ausreden parat, aber keine richtige Erklärung, wo er gewesen ist. Und irgendwann, nachdem er mal wieder von so einer Abwesenheit zurückkehrt, wird er dann zu Odin beordert. Und der wiederum konfrontiert ihn dann damit, dass er noch drei weitere uneheliche Kinder hat. Also drei weitere uneheliche Kinder hat, zu denen er sich dann immer wegschleicht. Das hat Odin nämlich in einer Vision gesehen. Und darüber ist Odin auch nicht sehr froh, denn bei diesen Kindern handelt es sich ausgerechnet um sogenannte Frost Giants. Die kennen wir ja auch aus dem Marvel-Film. Und die spielen laut Odins Voraussage zu Ragnarök am Ende der Welt eine sehr große Rolle im Kampf gegen die Göttinnen in Asgard und Warnheim. Und Loki sagt da auch erstmal nichts zu und deswegen schickt einfach Odin Thor und noch ein paar andere Götter nach Jöttenheim, um Lokis Kinder nach Asgard zu holen. Das machen die dann auch, beziehungsweise ähm, man kann eher sagen, dass sie die sehr brutal entführen. Aber man merkt schon auf dem Weg aus Jöttenheim wieder raus mit diesen Kindern, irgendwie verfolgt die niemand, also keiner von den Riesinnen hat so richtig großes Interesse, diese Kinder von Loki und seiner Geliebten wieder zurückzuholen. Und das ist dann spätestens der Zeitpunkt, zu dem die Götter, die unterwegs sind, um die zu entführen, das auch so ein bisschen anfangen, gruselig zu finden. Was ich übrigens äh, in keinster Weise verwunderlich finde, denn diese drei Kinder sind auch ein bisschen gruselig. Das erste Kind ist Hel, die Göttin des Todes. <lacht> Kennt man aus dem Film Thor Ragnarok. Ich wollte gerade sagen, so gut aus. ist das nicht die Schwester? Ja, Oder? nee, also es ist ja falsch in dem Film. Wow, warum? So warum macht man das? Ja. Was soll ja, das? Das sind Filme. Ja, aber. Filme. Wow. Aber die sieht so aus. Die sieht eigentlich aus wie eine ganz normale Frau, aber nur auf der einen Hälfte ihres Körpers. Auf der anderen Seite ist sie nämlich eine verrottete Leiche. Mm -mm. Das ist also die von Loki. ist ja super ekelhaft. Von Loki. Und dann gibt es noch den Fenris-Wolf, auch Fenrir genannt, der einfach ein riesengroßer, furchteinflößender Wolf ist.
1: Reitet die nicht die auf dem? die
0: midgard -Schlange. bitte?
1: Reitet die nicht auf dem, die Schwester, beziehungsweise jetzt Tochter? Nee. Nee, okay.
0: Aber auch bei Harry Potter heißt einer Fenrir mit vorne. Das Vornamen. ist richtig. Greyback. Yes. Und dann gibt's noch die midgard -Schlange. das ist einfach eine riesige Schlange. Und so, mit diesen drei netten Kindern kommen die Götter dann in Asgard an. Und alle Bewohner von Asgard haben, und alle BewohnerInnen von Asgard haben mega Angst. Und deswegen denkt Odin, okay, ich muss jetzt irgendwie loswerden und bringt erstmal die Midgard-Schlange in diesen riesigen Urozean. Wir erinnern uns dann vielleicht an Folge 6 übrigens, hier steht Folge 6. <lacht> da ähm, gibt es ja diesen riesigen Urozean aus dem Blut von diesem ersten Riesen. Und da, ist, da drin ist Midgard, also die Erde und da wohnt jetzt die Schlange. Und da wächst die Schlange immer weiter, bis sie einmal komplett um Midgard drumherum reicht und dann beißt sie sich immer in den Schwanz. Und laut der, weiß ich nicht, Voraussagen, wenn sie irgendwann aufhört, sich in den Schwanz zu beißen, dann ist das Ende der Welt gekommen. Das ist also die Midgard-Schlange. Und als nächstes kümmert Odin sich um Hel, die eigentlich, obwohl sie kein großes Monster ist, die gruseligste von allen ist. Ihr gibt dann nämlich Helheim wieder, wenn, wenn wer wissen will, wo Helheim ist, Folge 7, äh, Gerade habe ich noch gesagt Folge 6. Naja, auf jeden Fall unsere erste Folge <lacht> zu den nordischen GöttInnen. Also sie wird sozusagen die Herrscherin der Unterwelt, aber nur der Unterwelt, in der die Nicht-KriegerInnen leben, nachdem sie gestorben sind. Da wird sie dann die Herrscherin das findet sie auch ziemlich cool. Und dann bleibt noch Fenrir übrig der alleine während Odins Abwesenheit, als er die Endermann weggebracht, schon sechsmal so groß geworden ist, wie er am Anfang war. Und übrigens kann er auch sprechen. Besonders Fenrir mag Odin gar nicht, weil in seinen Visionen dessen Zähne das Letzte sind, was Odin sieht bei Ragnarök Röck. mm. Und so tricksen die Göttinnen ihn aus, damit sie ihn richtig mies fesseln können. Also der Plan ist jetzt, dass sie den so fesseln und dann einfach für immer gefesselt lassen. Aber weil es so ein riesiger, krass starker Wolf ist, probieren die halt, also, versuchen die den halt auszutricksen, indem die sagen, das wäre so eine Challenge, indem sie ihn immer wieder überreden, ihnen zu beweisen, dass er alle Ketten sprengen kann, aber halt immer so Tricks machen, dass das dann irgendwie solche unzerstörbaren Superketten sein sollen und versuchen es halt mit mehreren total cool verzauberten Ketten, aber äh, jedes Mal sagt auch Fenrir, ja, probieren wir das mal aus, aber er kann sich halt jedes Mal wieder befreien und dann scheint es so zu sein, dass es keine Möglichkeit gibt, ihn zu fesseln. Aber das macht ähm, alle dann natürlich noch ängstlicher und so fragt Odin am Ende die Lichtelfen um Rat und die wiederum fragen dann die Zwerge, ob die denen nicht helfen können. Und das ist richtig krass, weil äh, die Zwerge machen ja nur die allerkrassesten Sachen, wie zum Beispiel auch Thor's Hammer. Es ist einfach krasser, krasser Shit. ist noch krasser als Mithril bei Herr der Ringe. Aber wahrscheinlich ist Mithril auch einfach davon inspiriert, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Naja, wer Infinity War gesehen hat, der weiß, wie es abgeht bei den Zwergen. Habe ich. Dann ist es aber so, dass die Ketten gar nicht aussehen wie Ketten, sondern einfach nur wie so eine ganz dünne Schnur. Und Fenrir, der wittert den Braten. Und ist deswegen gar nicht so leicht zu überzeugen, sich da das jetzt auch als Challenge anzutun. Und sie können es aber auch nicht gegen seinen Willen machen, weil das schon zu spät ist. Egal, zu groß ist meine ich. Lange Geschichte schnell erzählt, am Ende schaffen sie es dann doch, ihn damit zu fesseln. Und sind dabei halt auch richtig gemein. Und fesseln den, also fixieren den dann so, dass er sich kein Stück mehr bewegen kann. Also selbst der Mund, den spannen die so auf mit irgendwie so einem Stock. Und dann ist er so richtig krass gefesselt. Und die lassen ihn dann einfach liegen. Und lachen dann auch noch auf dem Rückweg darüber, dass aus seinem Mund die ganze Zeit so der Sabber fließt. Und... Finden das total lustig und das finde ich persönlich ziemlich scheiße. Ja, das ist auch nicht nett. Dann haben sie sich alles, was daraus entsteht, selbst eingebrockt. Also, das sind die drei unehrlichen Kinder von Loki und das, was mit denen dann nachher passiert, was mit denen jetzt passiert ist, sollten wir uns merken für die Folge, die ich irgendwann mal mache, in der es um Ragnarök geht. Gut, dann gibt es ja noch die beiden ehrlichen Söhne von Loki. Und ähm, während Loki selbst ja in den Mythen meistens nur so als Nebencharakter vorkommt, gibt es einen Hauptmythos, der um Loki handelt. Und das ist die sogenannte Fesselung Lokis. Wie er ja schon gesagt, ist Lokis Verhältnis zu den Asen generell immer sehr angespannt. Aber eines Tages kommt es eben zum endgültigen Bruch zwischen ihm und den Göttinnen. Es gibt nämlich einen weiteren Sohn von Odin diesmal. Der heißt Baldur und ist der netteste, liebste, tollste und beliebteste von allen. Der lebt sogar in einem Spezialort in Asgard, wo es kein Unrecht gibt. Also richtiger Allmann. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> richtig, richtig toller Typ, der natürlich äh, auch Loki Neid so ein bisschen auf sich zieht. Und irgendwann hat seine Mutter, also die Mutter von Baldur, so einen Albtraum, in dem Baldur stirbt. Und dann hat sie so Angst, dass Baldur sterben könnte, dass sie jedes Lebewesen auf der Erde und jede Pflanze auf der Erde, äh, in Asgard meine ich, schwören lässt, dass sie Loki, äh, dass sie Baldur niemals töten. Und alle schwören das, außer der Mistelzweig. Weil der Mistelzweig noch so klein ist dass sie ihn nicht fragt. Und dann weiß Loki das und bei so einem Spiel, weil die machen dann so ein Spiel daraus, weil Baldur ist ja jetzt unverwundbar und deswegen bewerfen alle immer Baldur mit allen möglichen Gegenständen. Aber bei so einem Spiel sagt Loki halt zu irgendeinem so anderen Gott, hier, wir werfen doch mal äh, Baldur mit dem Mistelzweig. Oder macht er das und dann stirbt halt Baldur. Und so ist Loki dafür verantwortlich, dass Baldur stirbt. Und da ist die Götter-Community wirklich sehr wütend und so will sich an Odin, äh, an Loki rächen. Der wiederum sich dann eine Weile in so einer Hütte, in so einer abgelegenen Hütte versteckt und sich immer als Fisch in einen Fisch verwandelt und da so in so einem Fluss rumflutscht. Am Ende wird er dann aber doch von Odin, Tor und Tür gefangen und in eine Höhle gebracht, in der auch schon seine Söhne Nafi und Wali sind. Und weil das so nette Leute sind, diese Götter, verwandeln die dann Wali in einen Wolf, der seinen Bruder Nafi, so doll zerfetzt, dass nur noch seine Gedärme übrig sind. Und aus diesen Gedärmen von Nafi werden dann unzerstörbare Fesseln, mit denen Loki gefesselt wird. Und dann wird Loki halt in dieser Höhle gefesselt und zurückgelassen. Und über ihm befestigen sie auch noch eine Giftschlange, aus deren Mund ständig Gift auf Loki drauf tropft, das ihm unerträgliche Schmerzen bereitet. Aber seine Frau bleibt dann bei ihm und hält immer so eine Schüssel darunter. Aber immer wenn sie diese Schüssel ausleeren muss, tropft halt dieses Gift wieder auf Loki drauf. Und er hat so krasse Schmerzen, dass er sich so sehr windet, dass dadurch Erdbeben entstehen. Also das ist der Grund für Erdbeben. Naja, Krass. und da bleibt er dann sozusagen für den Rest seines Lebens und kann sich erst kurz vor Ragnarök befreien. Und dann würde ich sagen, verwundert es auch niemanden mehr, auf wessen Seite er da kämpfen wird. Ja, generell stimmt. fand ich das, sind die ähm, sind die ähm, nordischen GöttInnen jetzt nicht so richtig gut dabei weggekommen. Also die machten jetzt nicht mehr so einen Eindruck für mich. Deswegen gönne ich denen, was ihnen passiert. Ende. Crazy. Ich hatte, ich habe ja, haha, wie immer,
1: keine Ahnung über nordische Mythologie und habe alles geglaubt, was in den Filmen erzählt wird. Und das finde ich nicht in Ordnung, weil das glauben bestimmt viele. Deshalb danke ich dir sehr, dass du uns das, dass du uns Loki ein bisschen näher gebracht hast.
0: Das ist, dafür heißt unser Podcast Mythos und Wahrheit. Der Podcast. Scherz dafür. Für ist es
1: nicht so. Kulturbanasen.
0: Übrigens, ich habe nochmal nachgedacht über den Podcast für Kulturbanasen. Wir können ja so oft behaupten, wie wir wollen, dass es nicht gegendert werden muss, aber <lacht> ich glaube, wir müssen das mal irgendwann gendern. Scheiße. Meinst du? Ja. Okay. Ja, ich glaube schon. Könnte ich einfach immer Kulturbanausen sagen. Oh, okay. Aber der Podcast für Kulturbanausinnen hört sich halt scheiße an. Hört sich Der Podcast scheiße für Kulturbanausinnen und Banausen hört sich auch scheiße an.
1: Der Podcast für Kulturbanausende. Hm. Fürs Kulturbanausentum.
0: Oh, das gefällt mir.
1: Das machen wir. Okay, schreibe ich mir okay. auf.
0: Okay. Cool, danke, weil das kann ich mir auch nicht merken. Ich hatte überlegt, ob wir einfach das E durch ein Sternchen ersetzen und dann hinter das Wort nochmal ein Sternchen machen. Dann heißt es der Podcast für Kultur über Nausen. Sternchen. Aber ich finde es besser mit ah. mit der Podcast fürs Nausentum. Weißt du? Nein.
1: Was auch crazy war. Okay, die Überleitung Nein. ist nicht on Point. Let's talk about the princess.
0: Princess oder Bachelorette?
1: Ja, ich sag mal so, Bachelorette-Finale habe ich nicht geguckt, aber ich habe mich hart gespoilert.
0: Same, ich habe es auch nicht geguckt, aber mich hart gespoilert.
1: Bin nicht so zufrieden. Ich bin
0: auch null zufrieden. Warum ist es nicht Lukas geworden? Es ist am Ende Jan geworden, der Florist, den sage ich von Anfang an am besten fand. Ja. Aber am Ende war er ein bisschen schleimig. Und ich glaube, also das ist so One in a Million, Lukas und Sharon, die haben so
1: ja. krass zusammengepasst. Ja, voll. Ich meine, am Ende muss sie ja auch entscheiden und, ja, keine Ahnung. Aber es hat mich schon traurig gemacht.
0: Mich hat's auch traurig gemacht. Man muss aber trotzdem sagen, es war eine der besten Staffeln Bachelorette ever. Voll. Boah, da muss man RTL halt
1: krass loben, wobei ich gehört habe, der Aftertalk ohne Frauke war wohl nicht Wo so geil. Wo war
0: Frauke? Ja. Was ist aus ihr geworden? Ja. Wieso ich hat sie nicht. nicht bei der besten Bachelorette Staffel aller Zeiten den Aftertalk gemacht?
1: Verstehe ich auch nicht. Und dann ist das halt das so eine Sophia Tomalaya. Ja. Naja.
0: So war die Bachelorette-Staffel.
1: <lacht> haben wir das Thema schnell abgehakt.
0: <lacht> Kommen wir zu Princess. Folge 6, Folge 7.
1: Mhm. Habe ich gesehen beide. Ich freue mich so, weil Dora und Paula sind zusammen gegangen.
0: War das nicht so eine super sweete Folge, wie sie auch alle für sie gefreut haben, außer der Princess? Voll.
1: Ja, ja. Das äh, kann man auch außen vor lassen, weil Paula gesagt hat, und das ist ja auch richtig, dass sie mit der Dora viel weiter ist, weil die sich austauschen, weil die übereinander reden, weil die wissen, was im Leben abgeht. Und mit der Princess hat man, glaube ich, solche Gespräche nicht. Deshalb freut es mich sehr, dass sie zusammengegangen sind und ich wünsche den beiden nur das Beste.
0: Ich wünsche den beiden auch nur das Beste. Ich hoffe, sie sind noch zusammen. Ich freue mich schon auf den Nachtalk, auch ja. ohne Frauke. Ja, das stimmt. Oh. Was ist in Folge 7 nochmal passiert?
1: Die hatte auf jeden Fall ein Date mit der großen Karo. Ja, das hätte ich nie gedacht und dass die dann noch direkt rummachen, hätte ich auch nicht gedacht.
0: Du kannst dir ja wahrscheinlich vorstellen, was ich von diesem Date gehalten habe. Sie ja. wurden die Worte Mindset gesagt. Ja. Es wäre auch nicht ein Wunder gewesen, wenn die über Lebensmottos gesprochen hätten. Ah, das hätte 100 ich aber gut Pro, Wenn einer zu der Caro sagen würde, ich bin ein Macher, kein Lacher, wird die sagen, hey, was ein geiles Lebensmotto. <lacht> Get rich or die trying wird sie aber wahrscheinlich auch gut finden.
1: Ich hoffe. Weil ich glaube, das jeder. ist was sie macht.
0: Ja. Die hatten auf jeden Fall ein Date. Und Folge, ah, und Taishia ist freiwillig gegangen. Stimmt. Und dann endete die Folge sozusagen mit einem Cliffhanger, weil nach der Ladies' Night noch Laura zum Übernachtungsdate eingeladen wurde. Stimmt. Aber da will ich mal kurz sagen, wie awkward war dafür vorher am Strand dieser Kuss zwischen Laura und Hannah. Da hatte ich den Eindruck, Laura will gerade echt nicht mit der knutschen.
1: Ja. Und ja. Irgendwie will die Princess halt nur knutschen. Ja. Gefühlt. Plus alle auch guten nur so rüber. Leute gehen. Ne?
0: Denke aber auch daran, dass wir es eigentlich ja lieben,
1: wenn viel geknutscht wird. Also Ja, voll. Aber das ist halt so der, nicht der Vibe so, ich will knutschen, weil ich mag die Leute. Also doch wahrscheinlich schon. Aber bei ihr kommt das halt nicht so rüber, weil ich sie nicht so mag. Und dann bin ich da nicht so d'accord mit.
0: Ja... Ich weiß. Alleine wie die darauf reagiert hat, dass Dora und Paula ihr gesagt haben, dass sie ja. gehen. Kann man da nicht sagen. Selbst wenn man sich so ein bisschen im Ego verletzt fühlt, muss man das direkt als der, über sich machen. Muss man dann sagen, ja, wenn ihr mich nicht wollt, dann will ich euch auch nicht. Kann man ja. nicht einfach sagen, hey, das freut mich, dass ihr euch gefunden habt, ciao, schade, dass ihr weg seid. Paula, irgendwie weht dass wir geknuscht oder nachverbracht haben. Das ist ja auch noch in Ordnung. Ja. Also, dass man dann nicht so ehrlich darüber sprechen kann, was da los ist, das verstehe ich halt nicht. Ich auch nicht. Wer ist jetzt noch drin? Jessica, Caro, Laura, ah,
1: und? Jasmin Amelia. Ja, das finde ich aber, dann hat die ja auch irgendwie gesagt, dass das ist schon wieder gesagt, ja, ist ja jetzt auch gut und vielleicht muss ich wirklich mal mehr aus mir rauskommen und
0: so ist halt nicht. Ja, aber das also, Date von denen war ja schon irgendwie sweet, aber trotzdem, ja, fühle ich, was du ja, meinst. Ach. Ich mag die jetzt auch. Ich fand, die am Anfang hatte die irgendwie so ihre Augen und ich dachte, die wäre ein bisschen doof, aber jetzt finde ich die eigentlich total cool. Ich fand die Ara am Anfang ein bisschen weird, aber... sie habe mich geirrt. Sie, war, sie ist nett.
1: Ja, sie ist wirklich nett. Was
0: glaubst du? Wer sind die beiden im Finale? Laura also Jessie und, und, ja. Ah, Laura, stimmt. Ja, das glaube ich auch. Sonst habe ich nichts beizutragen. Das ist mein Beitrag <lacht> zum heutigen Podcast. Mhm. Reicht doch
1: auch. Ist doch gut. Ich habe auch ja. nichts beizutragen, um ehrlich zu sein.
0: Ja, gut. Liebe kultur Banausisch unterwegs, nee, wie soll man denn? liebe nennen? Äh,
1: liebe, aber wie macht man das Kulturbanausentum? Wie macht man das jetzt? Wie spricht man da die Liebe
0: Leute? Anhänger des Kulturbanausentums, geil, da geht schon wieder los. Liebe Anhänger*innen <lacht> des Kulturbanausentums, nee, da. also ich möchte einen Aufruf starten an unsere Fans da draußen, vor allen Dingen an unsere guatemaltekischen Fans. An die zwei. Wie lösen wir das Gender-Problem von fucking Kulturbanausen? Bitte Vorschläge machen. Und bitte ernst gemeinte Vorschläge. Und nicht, Sonny, braucht das Problem nicht lösen. Ey. Das generische Maskulinum geht schon klar. Das nehmen wir nicht an. Ich zähl auch auf die zwei
1: HörerInnen aus Guatemala. Ich liebe
0: das. Sorry. Ich das auf Spanisch sagen. Ja, du. Was heißt Kulturbanausen? Ich guck mal kurz nach, was Kulturbanausen auf Spanisch heißt.
1: Okay. Ich kann es ja nicht. deshalb.
0: Doch, ich bringe das dann bei. <lacht> Außer, es ist ein schweres Wort. Auf Spanisch heißt es auch Filisteos Culturale. Und Englisch? Oh. Cultural Philistines. Nope. <lacht> nope, nope. Deutschland war cool. Leute, bitte schickt uns Vorschläge. Wir mhm. haben, wie ihr seht, wissen wir nicht, wie es weitergehen soll mit unserem Le Leben. Ich gucke noch eine letzte Sprache nach. <lacht> Kulturelle Kleinburgers. <lacht> <lacht> oh, das ist mega. Ich liebe die Niederländer. Geil. Kulturelle Kleinbürgers. Ich wünsche euch einen schönen <lacht> Abend. Alles Gute und ich wünsche euch, dass ihr für euch eine gute Möglichkeit findet, Kulturbanausen vernünftig zu gendern, ohne dass wir drei Stunden darüber sprechen müssen und dass ihr uns das dann mitteilt. Alles Gute von mir. Tschüss. Tschüss.
1: Ich wünsche euch, macht einen Urlaub. Es lohnt sich immer.
0: Mhm. Tschüss. True. Tschüss. <lacht>